0: Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast. Sou a doutora Adriana de Góis, ginecologista obstetra, especialista em reprodução assistida, e hoje tenho o privilégio de conversar com o doutor Luiz Pimentel, advogado, especialista em bioética e em reprodução assistida, e vamos falar muito sobre sessão temporária de útero. Bem-vindo, obrigada por aceitar o convite, doutor Luiz.
1: Obrigada. <risos>
0: Então, vamos falar o que é essa sessão temporária de útero e como tudo isso funciona. Então, é, popularmente é conhecida como barriga de aluguel, é, só que não há uma locação. Então, é uma cedente do útero para um casal que necessita deste útero. Pode ser uma mulher que, tá, que foi retirada do útero por uma questão cirúrgica, às vezes oncológica, ou que é o nosso foco de hoje também, um casal homoafetivo masculino que deseja a paternidade e necessita de um útero. Então, como tudo isso funciona? Então, como esse casal pode ter essa sedente do útero, já que não tem útero, temos aí os espermatozoides, a gente precisa de um banco de gametas ou de uma doação de óvulos, e também da sedente do útero. Vamos falar, então, sobre essa questão, essa abordagem e esclarecendo as dúvidas mais comuns nos casais que nos procuram. Dr. Luiz, conta um pouco a gente como foi essa sua formação profissional e esse caminhar até a reprodução assistida.
1: Doutora, na realidade, é, é, é muito interessante a gente falar sobre reprodução humana assistida e como que funciona todo esse ecossistema, que é o levantamento, do que nós vamos falar. Eu entrei na reprodução assistida e eu particularmente não tinha a menor noção do que era todo esse processo. Tanto que eu levei tempo até aceitar a condição de paciente para estar é, utilizando as técnicas de reprodução humana. E eu me recordo muito bem que assim, a gente ficava com muita dúvida e muita insegurança, mesmo tendo toda a orientação necessária para aquilo. Eu, casado com a minha esposa, e 15 anos depois do nascimento da nossa primeira filha, nós optamos em procurar a reprodução assistida, em virtude da dificuldade é, da gravidez dos próximos filhos. E nesse momento, quando eu estava passando pela reprodução humana com o paciente, eu também estava especializado nessa área. E eu tive a oportunidade de ter contato com a bioética, com a reprodução humana, com todo esse processo de como que funcionava. E ah, o meu processo foi um processo muito tranquilo. É, nós fizemos um ciclo só. Uhum. E eu me perguntava, nossa, mas foi muito rápido, né? E eu costumo brincar não existe sim, a possibilidade, ela é grande, de que tudo aconteça no primeiro ciclo. Cada paciente em um caso, cada paciente vai ter uma resposta biológica diferente. Então, é, o, o, o meu aperfeiçoamento dentro da reprodução humana medicamente assistida, ele não se deu especificamente pelo meu caso, mas eu já tive a oportunidade de fazer tudo de forma muito laboratorial. O que me levou a percorrer esse caminho e aperfeiçoar o entendimento foi a curiosidade das pessoas que vinham me perguntar. E eu, como advogado, como operador de direito, eu me via muito limitado com aquilo. E aí eu fui estudar. Tanto é que na conclusão do meu curso, eu trabalho na área jurídica dentro de uma área extremamente contractual, uma área muito pesada. E o meu coordenador me orientou, ele falou, não, eu não quero que você faça, já que você está passando pela reprodução humana, eu quero que você procure aprofundar nessa matéria e faça a conclusão para nós. E aí as coisas foram caminhando tudo, e, e eu tiro isso muito como exemplo, porque e, apesar de ser um universo reduzido, o universo da reprodução humana tem algumas limitações para que a gente entre dentro desse ecossistema, a, a reprodução humana, ela precisa de muita atenção, de muito cuidado e de, uma, é, de um apoio jurídico emocional multidisciplinar e médico muito forte. E aí acabou que as coisas foram acontecendo na minha vida.
0: Né? E que privilégio, né? Às vezes a gente, pelo caminhar, assim a gente acaba se deparando com isso é, e a gente acaba aprendendo a cada, a cada passo, a cada vivência. Nem sempre, lógico, a gente precisa passar uma experiência pessoal mas a partir do momento que isso acontece isso também aguça né a nossa curiosidade que bom que aí é, o senhor se tornou aí um super especialista nessa área muito do seu, da sua curiosidade do seu empenho em tudo isso né é, a sessão temporária de outro então a gente vai vai pensar numa situação diferente né não é um casal hétero que deseja uma gravidez, porque para a gravidez acontecer, a gente precisa lá do espermatozoide, do óvulo e do útero. No caso de uma sessão temporária de útero, que é o nosso foco do casal homoafetivo masculino, a gente tem espermatozoide, a gente precisa do útero e também do óvulo. Pela legislação brasileira, a sessão temporária de útero não pode ser remunerada. Né? Em outros países, muitas vezes os casais buscam é, é, realizar esse procedimento nos Estados Unidos, alguns países da Ásia também, que viabilizam o, a remuneração da cedente do útero para isso. Então, aqui no Brasil, a gente não pode remunerar, é preciso ser um familiar de até quarto grau ou alguém é, que seja autorizado por meios é, jurid, jurídicos que possa ceder esse útero caso que a gente precisa de autorização do conselho. Em relação aos óvulos, pode ser familiar de até quarto grau, então irmã, mãe, prima, tia, ou também de um banco de óvulos. Então, a gente focando nessa questão da sessão, fala para gente um pouco das peculiaridades jurídicas do processo de sessão temporária de útero no casal homoafetivo masculino.
1: Doutor, é... nós vamos estar falando especificamente sobre essa sessão temporária para casais homofetivos é, masculinos. Eu vejo muita dúvida recorrente no escritório com relação a isso e eu ainda vejo muitas inseguranças e muitas críticas com relação a esse processo. Na realidade, eu confio muito no Conselho Federal de Medicina quando ele edita as resoluções e ele tem muita rapidez em corresponder ao que está acontecendo na sociedade. A gente precisa entender que quem é, criou essa situação da reprodução humana não foi o Conselho Federal de Apesar de existir uma lacuna jurídica grande, relativamente grande, dentro desse processo do mas eu sempre friso que, apesar dessa lacuna, a reprodução humana medicamente assistida, ela não é um território semelhante. Então, quando a gente fala de casais homofetivos, nós precisamos começar começar a falar onde? No texto constitucional, que é a carta magra que vai reger toda a sociedade brasileira. Então, lá no artigo 226 da Constituição, ela já traz uma tutela jurídica para a família. Ela faz um texto, é muito claro que o Estado tem por obrigação proteger a família. Tá, ela tem por obrigação proteger a família. Será que a gente consegue? Então, quando a gente fala dessas particularidade da reprodução humana, a gente cai em questão social, as políticas sociais que a reprodução humana medicamente assistida traz. Em 2011, a Suprema Corte, ela fez um julgamento histórico em que dos 11 ministros, 10 votaram, um não votou porque estava ausente nesse julgamento histórico. E por unanimidade, eles determinaram que as uniões homoactivas, elas teriam a, a, a mesmo tratamento que qualquer núcleo familiar existente no Brasil. A partir disso mudou muita coisa, porque as repercussões da, 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 da legalidade dessas relações, ela trouxe repercussões na área patrimonial, na área previdenciária, adoção, filiação... E é muito importante que a gente entenda como que aquele advogado que fez a defesa naquele momento, que hoje é o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele começou a defesa dessa situação, dessa arco também, defendendo o afeto. Porque o afeto, ele é o elemento mais fundamental que existe em qualquer núcleo familiar. Ele sim é o elemento que precisa ser protegido e tutelado que eu posso garantir que apenas uma família formatada dentro daquele modelo entre mulher e homem, segundo o Código Civil nosso de 2002 ele prevê isso, mas a gente precisa entender também quando é que começou a, a se estruturar o anteprojeto desse Código Civil. Então em 2011 a gente vem com esse julgamento histórico, coloca o Brasil numa situação mundial porque houve uma repercussão muito grande com relação a isso, trouxe a proteção, quando foi em 2013, o Conselho Nacional de Justiça, por força de uma resolução, determinou que o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele deveria ser registrado pelos cartórios de registro civil de todo o país. Caso contrário, deveria ser comunicado ao Conselho Nacional de Justiça. E aí, o que, que a gente tem com isso? A gente tem uma equiparidade um tratamento igualitário entre qualquer núcleo familiar. Então, é, o que isso nos demonstra? Que a Suprema Corte, ela teve um trabalho de dar manutenção e proteção a essa família e que em 2013 o CNJ regularizou que os cartórios fizessem isso e rapidamente o Conselho Regional de Medicina respondeu. Quando foi na resolução, já de 2013, já havia uma previsão para casais do quando foi, em 2016, mais uma operação do centro do Conselho Nacional de Justiça, em que ele determinou a facilidade do registro de nascimento, o registro civil das crianças, proveniente das técnicas de reprodução humana, eticamente assistida, chegassem a um cartório e pudessem fazer o registro. E aí, a gente conversa sobre muitos direitos. Nós estamos falando de direitos individuais, nós estamos falando de direito de família, das famílias, dos núcleos familiares, que hoje a gente sabe que não existe um governo único
0: Nas diferentes família. Constituições.
1: Exatamente. Existe nas formatações e existe, sobretudo, o afeto como um eixo gravitacional desses múltiplos familiares. É surreal imaginar que é, nós tínhamos um governo único de família, tutelado pelo Estado, protegido pelo Estado. Nós somos um tempo em que se falava em filho bastardo, em filho não legítimo, e aí a gente começa a exemplificar essas questões, é, a nossa sociedade, ela ainda é uma sociedade que ela está é, passando por um problema, por uma situação de estabilidade. Né? A gente precisa trabalhar isso tudo. É, nós somos uma sociedade em que existia escravidão. Nós somos uma sociedade em que precisa ter um instituto que proteja a criança, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Homofobia precisa ser crime. Nós somos um dos, um dos poucos países em que feminicídio é um tipo penal específico. Sim, a gente precisa entender que a nossa sociedade ela tem dificuldades em aceitar o diferente. E por isso o operador do direito, o legislador, ele vem para dizer que não. Então, a gente trabalha muito nesse sentido de pacificar, de orientar e de dar segurança que necessária para quem nos procura. Não sou eu que estou dizendo isso. A Suprema Corte do país determinou que isso será assim e pronto, porque já foi discutido. Não dá para viver diferente. Então, a gente ainda trabalha com esse assentamento do entendimento das pessoas. E aí eu costumo fazer um comentário. Quando eu respeito e concordo com a velocidade com que o Conselho Federal de Medicina trabalha, ele está limitando o ato médio. Quando ele limita o ato médio, morre ali qualquer pretensão de se fazer uma coisa de forma equivocada. Tudo bem, existe uma lacuna mas não é território sem lei. Então, as pessoas que procuram reprodução humana, medicamente assistida, que chegam na clínica da senhora, que fazem uma consulta comigo, em que nós precisamos fazer todo um arcabouço, uma estruturação jurídica para que, que aquilo esteja dentro da legalidade, isso já foi conversado. Isso já foi desamplamente discutido por pessoas extremamente preparadas. Então, eu volto assim, a se informar com a senhora. É muito importante para quem tem interesse Assista o julgamento dessa, dessa, dessa matéria que foi em 2011 pelo Supremo, pelo é Supremo Tribunal Federal, que a gente vai conseguir entender um pouco mais como que funcionam as coisas. Então a gente ouve muita coisa preconceituosa. O Brasil trabalha numa situação particularmente delicada em que a gente precisa ver o que é verdade, o que é de fato, o que é aquilo. Bom, o único fato que a gente tem é de que nós precisamos respeitar as diferenças e que os núcleos familiares mudaram mudaram e que o afeto precisa ser, acima de tudo muito bem
0: respeitado e oferecer segurança para todas essas formações, eu acho que e, e a gente precisar de uma né, no, além do bom senso além da aceitação da empatia né, e também a gente tem agora a segurança jurídica porque tinha sempre uma questão como é que eu vou, desses casais que chegam como é que eu vou registrar Será que essa sedente vai vai me entregar e, e o neném vai ficar? Quem que vai ser a mãe? Não. Então calma. Então a gente tem filiação. Pode ter nome de dois pais, duas mais duas mulheres, dois homens são duas pessoas que se responsabilizem por aquele por aquele recém-nascido. E ponto. Isso já não é se fala mais, mas a gente precisa de todo esse respaldo jurídico para isso. Doutora, o gênero deixou de ser um pré-requisito para a filiação. Uhum. Tanto que no registro
1: civil não se consta pai e mãe, consta a filiação. Então, quando o CNJ, em 2016, determinou que os cartórios fizessem o registro, aquele direito ele é da criança. E a obrigação da parentalidade responsável é daquele que realizou o projeto, daquele detentor do projeto. O conselho é muito sábio quando ele diz que a sessão temporária de Uber, ela deve ser de forma altruísta. Ela não deve de forma nenhuma conter o caráter mercantilista. Não é e é assim que vai ser. Então a gente precisa trabalhar com essa realidade de segurança jurídica. O direito de ser registrado é da criança. Ele não hum. é meu, ele não é da senhora e ele não é de quem discorda daquela ideia. Hum. Nós não vivemos... A gente precisa entender que casamento religioso é diferente de casamento civil. Mesmo porque está na, na pauta da nossa conversa, hoje especificamente, mas dentro da reprodução humana existe o projeto solo.
0: Uhum.
1: Não é? Então a gente precisa entender isso.
0: Todas essas formações. Normalmente, para essa sessão temporária de útero, já há uma formalização no Conselho Federal de Medicina a respeito de que, Pode ser é, familiar, e que a gente é lógico, mesmo sendo familiar de até quarto grau, então mãe, é, tia, prima, até prima pode ser, não? normalmente é, é, é a irmã ou a prima, porque as pessoas mais velhas não têm essa saúde toda e a segurança de gestar sem o impacto na sua própria saúde. Então é necessário ter uma, uma saúde clinicamente testada para poder gestar. E em casos onde não há este familiar para ceder útero, é necessário uma, um parecer do Conselho Federal de Medicina para autorizar essa cedente. Fala um pouco para a gente sobre essa peculiaridade de formalizar esse não familiar a ceder útero.
1: Doutora, nós não estamos tratando especificamente do gênero de quem pretende passar por esse processo de reprodução onde será utilizado a técnica, quando eu falo utilização dessa técnica é porque naturalmente existem outras técnicas a serem utilizadas, quando a gente fala sobre a questão da utilização da técnica de sessão temporária, primordialmente eu vou isolar a questão do gênero, uhum. seja ele um casal masculino ou um casal feminino, o Conselho Federal de Medicina que determinou o poder da última resolução e ele vem evoluindo essas situações a aceitação exatamente do que eu falei anteriormente. Porque se uma pessoa ela não faz parte daquele núcleo familiar até o quarto grau de parentesco, que seria irmã, tia, prima, é, eu acredito que só por afeto. Mesmo porque há uma determinação de que seja feito de uma forma altruísta. Eu não imagino que uma pessoa que não desenvolva um afeto, por aquele casal, ou por aquela pessoa que deseja utilizar essa técnica, ela vai fazer isso. Então, o Conselho determina, né? Que seja daquela forma, ou que seja pelo vínculo sanguíneo, o grau de parentesco. E aí, o Conselho determina, por meio da resolução, e eu quero ressaltar que o Conselho Federal de Medicina é um órgão absolutamente regularizado com autonomia para definir sobre né, o ato médico, tanto que essas resoluções elas têm um caráter biopolítico que é um caráter ético de atuação do profissional da saúde então lá no texto ele ele de forma muito clara ele coloca que é, precisará passar aquele paciente aquelas pessoas que estavam prontas para ser utilizada técnica mediante a análise médica a uma equipe multidisciplinar uma avaliação psicossocial inclusive uma análise jurídica de todo o processo, porque as repercussões jurídicas da reprodução humana, elas são muito importantes, tanto é que na resolução, se a gente prestar atenção, o próprio conselho fala sobre o contrato, sobre o esclarecimento do registro civil daquela criança, sobre a obrigação dos pais, e eu costumo dar um exemplo, as pessoas me perguntam, sobretudo na sessão temporária, e se eu me arrepender, você pode ser mas a equipe multidisciplinar das clínicas, elas procuram que? levar você ao pleno conhecimento, inclusive com o termo de conhecimento amplamente esclarecido e assinado, para que você tenha noção que você está participando de um projeto parental. Uhum. Então eu preciso ter a formalidade de um contrato escrito, e o conselho exige isso para que eu entenda que na ausência daqueles pais, a gente sabe exatamente é, o destino daquela criança. Ninguém pode nascer aleatoriamente. E eu defendo muito a ordem dentro do ecossistema da reprodução humana medicamente assistida. É, a gente sabe exatamente quem são os sujeitos. E a reprodução humana, por força da reprodução do conselho, ela tem essa tratativa quem são os pacientes, quem são os profissionais e que resultado a gente pretende alcançar. O resultado final não é o beta positivo, o resultado final que a gente entende dentro da alteração do direito é o registro, de, registro civil de nascimento daquela criança, pelos pais ou por aquela, se um projeto solo, por quem projetou, quem foi idealizador daquele projeto. Então a gente traz tudo isso, é, faz análise e, e a gente segue com todo o processo. Né?
0: Inclusive, é importante a gente estar tá falando aí desse, dessa questão multiprofissional. Então, normalmente nessas situações, é, nós temos algumas partes envolvidas. Tá? Que partes são essas? Então, se a sedente do útero tiver filhos, se tiver um parceiro, uma parceira, é, é necessária a é necessário anuência dos envolvidos para que tudo isso aconteça. Então, uh, normalmente, a gente faz uma avaliação psicológica de todos os envolvidos. Então, além do acompanhamento com a equipe é, médica, tem o advogado, tem a parte jurídica e tem a parte psicológica para viabilizar tudo isso. Então, todo esse processo é para a gente evitar aquela questão do arrependimento, que depois da transferência embrionária, isso já está... É, com... Exatamente. Então a gente precisa da segurança para tudo isso. E a gente fala também e, é, muito da segurança da filiação dos idealizadores do projeto. Mas tem a do útero também é, com as suas questões sobre será que um dia eu vou ter alguma responsabilidade sobre essa criança por eu ter. E, e, a, e isso também é importante, a gente falar que não é sedente do útero, ponto. Porque no futuro, na ausência dos pais, não é a sedente do útero que está envolvida nesse processo, né? Porque também a gente precisa oferecer segurança para esta terceira pessoa que está envolvida nesse projeto, para ela ter segurança também de tudo isso, né? Então, é, vamos falar pontualmente agora dessa filiação, como é que tudo isso acontece... É e dos trâmites envolvidos para isso. então, E geralmente os casais é, questionam, mas quando isso vai estar pronto? É, depois, ao longo da gestação que a gente vai determinar isso, é antes de iniciar o processo? Então vamos falar um pouquinho sobre toda essa questão jurídica formalizada para depois a gente iniciar o tratamento. Então,
1: doutora, é, quando a senhora me questiona com relação à questão da segurança jurídica, nós precisamos estar muito atentos, e a própria resolução do Conselho, ela faz vários apontamentos sobre a necessidade de um acompanhamento jurídico. Na resolução, quando ela fala da sessão temporária, ela fala do, das orientações com relação ao registro civil de nascimento, com relação ao compromisso entre os contratantes do serviço de reprodução assistida. Então, esses são todos elementos, institutos jurídicos que precisam, sim, da orientação do advogado. Até mesmo porque os participantes de todo o processo, eles precisam entender que há sim uma legalidade naquilo, que há sim uma segurança jurídica muito forte. Por quê? É, ali nós estamos tratando e a gente precisa entender que a segurança se faz necessária para todos os sujeitos daquele ecossistema. Nós precisamos garantir a segurança jurídica da clínica. Nós precisamos garantir a segurança jurídica da pampa de um material, seja um sêmen, seja um óvulo, a gente precisa garantir a segurança do médico do profissional que vai estar, do donavio, da equipe que vai fazer a avaliação e o psicossocial daquela família que vai estar dentro daquele projeto. E muitas vezes a, eu vejo as angústias dentro do meu escritório se perguntando, será, mas vai empregar o filho, para mim mesmo sendo parentes até quatro Onde não haja necessidade de uma autorização e um parecer do Conselho Regional de Medicina. E é, eles precisam entender que aquela relação entre a sedente do outro e os idealizadores do projeto parental, as pontas jurídicas precisam estar muito bem amarradas. E eu sempre faço essa pontuação. Na verdade, não há uma obrigação de entregar, há uma obrigação de receber aquela quando nós fazemos tratativas, por exemplo, com casais que vêm de fora, eu sempre falo, qual é a sua preocupação de receber essa criança? Porque quem estará cedendo o estará preocupado de entregar a criança. Então, o próprio conselho já prevê que a gente precisa tratar uma compensação para aquela cedente do outro, Para quê? Porque ela vai ter a trabalhar. As questões previdenciárias sobre aquela mãe que vê a luz, elas ainda não estão muito bem resolvidas dentro de todo é, de o a, 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 a sistema previdenciário. Então nós precisamos entender tudo é isso. E mesmo que seja um projeto solo, a gente precisa entender que aquele idealizador, aquele idealizador do projeto ela vai receber e ela vai, e a sedente do útero também vai fazer a entrega daquele daquela criança. E a gente precisa entender que é, o que a gente busca dentro da reprodução humana não é somente o beta positivo. O beta positivo, ele é comemorado com muita alegria. Nós precisamos registrar aquela criança e de que forma ela vai chegar. E essa é a clareza que a gente tenta transparecer. Então nós começamos falando de um texto constitucional, uma decisão da Suprema Corte que vai Resultar na determinação de que forma o profissional da saúde vai atuar por força de uma resolução na qual ele é subordinado. Tudo é muito bem estruturado politicamente. E eu repito, apesar de não existir um diploma legal específico para a reprodução assistida, nós estamos subordinados a um arcabouço jurídico fantástico. constitucional, anvisa, resolução, qual é o ele... mas o conselho de, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele já tentou suprir essa lacuna trazendo a segurança jurídica, até mesmo o registro de, ensino de segurança e manutenção da
0: criança. E é muito importante que todos os envolvidos, os deliberadores, a cedente, é, com essa avaliação psicológica, é, eu tenho na, na, na minha equipe uma psicóloga absolutamente é, dedicada à reprodução assistida, que por acaso também teve uma vivência pessoal nisso. Né? É, eu, no caso, não tive, mas é até engraçado que as pessoas perguntam Ah, sua filha é de FIV?" <risos> mas, então, uh, e muitas vezes a gente é movido né, por uma especialização em função de uma questão pessoal. Independente de viver ou não... Eu acho que os idealizadores vão ter absoluta segurança disso, porque a gente formaliza tudo isso juridicamente e emocionalmente também. Então, aquela sedente do útero vai estar sendo preparada para isso. É lógico que ficam questionando o envolvimento dessa sedente ao longo da gravidez. E por isso... Quando a, a, a mulher se emociona com os movimentos fetais, tá tudo certo. Não é por isso que ameaça a gravidez. Ela está cuidando daquele feto enquanto sedente. Então, e uma coisa importante é que às vezes fala assim, mas eu não vou estar ao lado, eu não vou estar, não, não vou ter controle dessa situação. Então, independente de ser um casal hétero ou homo, quem cede esse útero não está sob o controle de outra pessoa, a não ser dela mesma. Então, a vida pode ser normal, mas uma coisa importante é que nesse pós-parto, ela está é, embebida pelos hormônios e tem, sim, um impacto emocional muito grande. fortíssimo. E,
1: na minha opinião, a grande protagonista da reprodução humana é a psicologia. Porque o médico trabalha Dentro daquele, daquela situação clínica, de avaliação, coleta de material, é, hormônios, tudo aquilo. O advogado trabalha é, dentro da, né, forma, do contrato, de armas, ah, pontas jurídicas, trazendo um entendimento, sobretudo a segurança, para quem idealiza esse projeto. E eu acho que só a psicologia ela é capaz de estruturar a pessoa, seja para qualquer tipo de resultado sobretudo para amparar a, as dificuldades que podem aparecer durante essa jornada da reprodução humana. Porque um beta-negativo é muito iminente. Ele pode acontecer. Quantos acontecerão? No meu caso, por exemplo, eu tive muita... Fui feliz na, na, na primeira tentativa. E aí, eu antigamente, eu até me sentia meio separado. Assim, é isso? É, é isso. Comigo foi dessa forma isso demonstra que a reprodução humana ela é capaz de alcançar um resultado logo na primeira. Existe sim essa possibilidade. E a partir daí a gente começa a, a, a trabalhar.
0: E ah, uma questão também, falando da psicologia: um questionamento é porque depois do parto, né, então tem ali é, esse puerpério e que tem a questão também da amamentação. Então, uma coisa importante é que não há obrigatoriedade da amamentação desse recém-nascido, porque uma vez nascido, os idealizadores do projeto podem ficar com a criança. Então, se for um casal é, ele, masculino, naturalmente vai é, ficar com essa criança e não vai ter a possibilidade de amamentar, né? Então, ah, não tem essa questão, isso é um ponto importante, porque existe muito uma questão da amamentação, do vínculo afetivo e de tudo isso, mas é possível a gente viabilizar de outra forma e também dar suporte a essa parturiente sobre o bloqueio dessa amamentação ou, ou a, a, a fundamentar a parte emocional com esse suporte nesse pós-parto e assim fica tudo muito tranquilo, né? Tanto a gente formaliza isso, tanto da parte jurídica, quanto da parte médica, quanto da parte psicológica, e tudo simplesmente flui. Então, é possível fluir sem esse sofrimento todo. Né? Doutora, é
1: muito possível fluir, mas é muito possível também estar preparado para qualquer adversidade durante o processo. E o que, que vai nos trazer essa essa garantia de que as coisas fluirão da melhor forma possível, o entendimento de como funciona o processo, a liberdade para estar ali, a liberdade para operar e o entendimento da obrigação que Fica começa bem. a partir da transferência daquele ideal. As relações são relações de consumo. Os pacientes vão procurar a clínica da senhora para ter um trabalho dessa natureza. O serviço de reprodução, é? o terapeuta, o advogado, nós todos estamos prestando serviço. Então, as repercussões precisam ser muito entendidas, não só aquelas emocionais, psicológicas, que a partir do ambiente, e aquele casal ou aquele idealizador do projeto parental vai passar, mas a gente precisa trazer as repercussões de tudo aquilo, inclusive as patrimoniais, que era para nós termos falado ali anteriormente, né? onde as responsabilidades, as repercussões se visam, quais são as limitações. Então, eu defendo muito isso. Essa equipe multidisciplinar, ela traz segurança, não para nós, ela vai trazer segurança para aquele sujeito que está idealizando aquele projeto. Ele precisa entender. Por isso que lá no início, a gente vai essa noite toda a conversa, o que acontece dentro de uma clínica de reprodução humana, já está discutindo. Eu não preciso buscar a legalidade, a gente pretende que aquela família saia dali da melhor forma possível. E é exatamente o sentido de quem procura uma clínica de reprodução. É a constituição de uma família. E aí a gente vem tratar de quê? Do livre planejamento familiar. Envolve todas essas situações. A clínica é um instrumento que vai modular aquilo. É diferente? É que eu ouço o meu citório. Por que não a versão? Precisamos entender que cada situação é uma situação. Há casais que estão preparados para não ter filhos. Há casais que estão preparados para ter um dois. Há casais ou pessoas que estão preparados para votar. E aquela decisão do Superior Tribunal, o, o Supremo Tribunal Federal trouxe repercussões para adoção, para filiação, para reprodução humana. E é assim que a gente precisa entender que esse instrumento que é clínica, é apenas um elemento na Constituição e na população dos diferentes Núcleos, familiares. Nós precisamos, acima de tudo, eu não sei se eu falo respeitar ou obedecer
0: a liberdade de cada um. É isso. É, obedecer a liberdade de cada um. Eu acho que é engraçado a gente ter que, parece óbvio, mas é necessário reforçar tudo isso. É necessário reforçar isso. É. E a gente falando de, dessa questão, uma coisa importante que eu gostaria de pontuar é que a sedente do útero não pode ser a mesma fornecedora dos óvulos. Então são, são pessoas diferentes, naturalmente mulheres. Então a gente pode buscar a sedente do útero dentro da família e se por acaso a sedente dos óvulos, a doadora de óvulos, for também da família, é uma outra pessoa. E eu pondero muito essa questão e é claro uh, que a minha impressão pessoal não tem como não ser... É nula, ela é, ela é muito significativa para mim, para aqueles que tratam comigo. A importância de que a doadora de óvulos tenha essa, esse patrimônio genético, que confesso que cada vez mais ele se torna menos representativo no ser humano, então nós somos 20 a 30% no máximo de um resultado genético, e o restante todo é do ambiente, da epigenética, de outras coisas muito maiores do que a combinação de letrinhas do gene. E que essa pessoa jamais será a mãe desta criança. Então não é porque doou o óvulo que tem um componente genético que tem qualquer responsabilidade como mãe. É, então as pessoas idealizadoras que serão esta, esta, esta responsabilidade então, doadora de óvulos não tem responsabilidade sobre isso. Inclusive, acaba o seu papel a partir do momento que, que, que cede esses óvulos. Acedente do útero a partir do momento que recebe esse embrião. E é claro que eu acho que em todos esses processos a gente precisa saber de qualidade de gametas e eu sou uma grande incentivadora de que essa doação de gametas seja anônima. É, por maior que seja o um vínculo, porque eu penso a longo prazo nas questões emocionais é, desenvolvidos, e às vezes tem muito essa questão de ter, ah, eu sou um pouco mãe. Não, não é mãe. Então, o fato de ter cedido o material genético, seja para um banco de gametas ou para uma constituição familiar dessa forma, eu acho que isso precisa ser muito claro para os envolvidos. Então, os idealizadores que são os absolutamente responsáveis sobre isso. O que, que eu percebo,
1: doutora, que a tentativa e o Conselho Federal de Medicina, ele pensa dessa forma e ele edita uma resolução com essa determinação, até o quarto grau. O que eu percebo é que as pessoas tentam muito, com esse vínculo até o quarto grau, fechar um circuito genético. E aí eu não posso, não quero ser repetitivo, eu quero ser reafirmativo. Quando a gente busca lá no STF, nós estamos construindo aqui, o valor jurídico do afeto. E o valor jurídico do afeto é diferente da verdade biológica. Então, são coisas distintas, quando uma família, ela busca o entendimento de como funciona o processo pelo meio clínica, ela precisa entender que aquilo não é uma criação do, do índice, não é uma criação da do doutora. A verdade genética mesmo que ela está ficando cada vez mais a quem na verdade, afetiva. E a, a, as famílias, elas tentam fechar esse circuito. Eu entendo que é menos uma questão para ser trabalhada, uhum. porque doar o morro, Doar uma periódia genética de forma segura, responsável, por meio de, uma, de, um, de um serviço responsável, é sobretudo um ato de amor. Então a gente precisa abrir essas distinções e trazer segurança. A senhora está correntíssima. Mãe, pai, filiação, tem pouco a ver. Mesmo porque a nossa força superior ela já determinou a filiação socioafetiva. Então só entende que, quando a gente vai caminhando nessa nossa conversa, não tem ponta solta de filiação. Não tem ponta solta dentro da clínica de reprodução humana. Eu sou muito questionado sobre isso, a senhora é muito questionada, e a gente vem com um vigor do jurídico tão grande, explicando tudo isso. Nunca fiz um processo, eu tenho certeza que a senhora nunca fez um processo com ponta solta. Não existe isso dentro desse processo todo, né? Mesmo que exista algumas coisas para serem evoluídas, e eu tenho certeza que a biotecnologia trabalha com muita rapidez, nós chegaremos a um resultado que dê segurança para todos. Não existe vitória por aqui.
0: E muito importante que a gente tem esse, o fato de ser multiprofissional, o meu olhar é diferente do seu e é diferente de todos os outros, então a gente consegue é, não deixar a ponta solta, porque a gente consegue. Olhar por diversos ângulos e dar segurança a todo esse processo. Doutora,
1: e, e o mais importante, e eu diria até o mais bonito disso tudo, é que essa equipe multidisciplinar, ela está voltada para olhar para aquele paciente que busca a clínica, para aquele atendimento. E eu ressalto uma outra situação muito importante, juridicamente amparada pela resolução de vocês. Existe a objeção de consciência. E a gente pode entender que aquele não é o momento daquele, daquele projeto. Olha, eu não vou me aventurar por essa seara, por esse caminho. A gente orienta, ninguém fecha a porta, ninguém faz algo que contradiga tudo aqui. Mas existe essa proteção também, para que a gente entenda. Não é qualquer coisa que é eu... feita
0: Então, gente, eu acho que a gente abordou né, esse tema... Tão amplo, polêmico, para oferecer segurança sobre tudo isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente ainda pode complementar e quem sabe no próximo episódio, né? Mas vamos lá, doutor Liz. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer muito por ter compartilhado todo o seu conhecimento é, sobre esse assunto tão polêmico. E o que a gente. Eu gostaria que você finalizasse com algumas ponderações. Dessa jornada, né, desses idealizadores desses projetos, dessas novas formações familiares, Doutora, gente. É,
1: eu fico muito agradecido também. É, sobre eu acho que é um bate-papo no estúdio, a gente conversar, fazer essa tentativa, mas é, é um bate-papo muito fundamentado, juridicamente. A gente procura traduzir da melhor forma possível para quem está nos procurando, para quem está nos ouvindo a síntese disso tudo, é, eu dou muito o meu exemplo, sempre procurar um serviço de excelência de produção humana medicamente assistida, procurar um bom profissional, buscar empatia com aquele serviço, tendo entendimento sobre tudo aquilo que vai acontecer. Isso é básico, mas eu acho que a função principal nossa aqui hoje é trazer a mais absoluta segurança para esses projetos familiares. E apesar do tema, que nós estamos tratando que é a reprodução humana e é a utilização da técnica é de sessão temporária de útero por casais como afetivos masculinos, nós procuramos deixar de lado o gênero, porque o gênero ele tem que estar cada vez mais afastado dessas exigências. Aliás, não há nenhuma exigência para isso. Então, essa segurança existe, as clínicas estão muito bem estruturadas, o Brasil tem se estruturado de uma forma muito boa para a proteção do núcleo independente da forma passada. E a gente entende que hoje é, os núcleos familiares, qualidade, precisam de, sobretudo, afeto, para se e para ter respeito e serem respeitados. Eu acho que fundamentalmente é isso, que a gente fica feliz em passar para essas famílias.
0: Então, estamos aqui finalizando um novo episódio do nosso podcast, e a gente fala tudo um pouco sobre reprodução assistida, e especificamente esclarecemos sobre sessão temporária de útero um assunto controverso polêmico mas que agora vocês assistindo absolutamente seguro o Dr Luiz dividiu aí seus conhecimentos sobre este assunto no aspecto jurídico e fomos nesse bate-papo leve e gostoso estão em todas as plataformas de podcast gerando vidas da infertilidade à maternidade e também no meu canal do YouTube.